0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
1: Und ich bin der Jo. Und wir freuen
0: uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Ja, wir schreiben das Jahr 2021 und die Welt ist im Griff einer neuartigen Krankheit, die um sich greift. Das ist das Setup für den Film, den wir heute besprechen. Johnny... Mnemonic, beziehungsweise im Deutschen vernetzt mit dem Untertitel Johnny Mnemonic. Ähm, und bevor wir nach diesem überhaupt nicht aufgesetzten Einstieg <lacht> in die Folge eintauchen, möchten wir natürlich trotzdem noch sagen, weil ihr tatsächlich ja jetzt das 2021er Jahr angefangen hat, ein frohes neues Jahr. Äh, wir hoffen, ihr seid gut durch die Fighter gekommen und durch den Jahreswechsel und habt es euch möglichst schön gemacht in diesem dritten Lockdown, in dem wir uns befinden. Wir hoffen, euch geht's gut. Und genau, wir sind zurück aus der Winterpause, wenn man so will, haben uns jetzt auch ein bisschen Freizeit genommen und sind jetzt heute wieder voller Elan und Tatendrang hier und wollen jetzt über einen Film reden, der, mm, ja, wenn man so drüber nachdenkt, wie alt der Film ist, würde man wahrscheinlich sagen, also 15 Jahre, weil ich, ich weiß, wie das bei dir ist, bei mir sind immer entweder das 5 Jahre alt oder 15 Jahre alt, in Wirklichkeit sind es dann 10 oder eben 25, 30 Jahre keine Ahnung, wie es dir ja. da geht, aber ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Vergangenheit.
1: Ich verstehe, <lacht> was du meinst. Das aber hier bei, ist, Filmen, bei Filmen habe ich das irgendwie gar nicht, weil ich ich finde, dass es gibt, es gibt so eine Zäsur bei Filmen vor Matrix und nach Matrix. Ähm, Interessant. Und zwar meine mein ich, dass es gar nicht Genrebezogen, weil es gerade dazu passt, sondern ästhetisch. Matrix und auch Herr der Ringe und diese ganzen Sachen, die um den Dreh rauskommen, sind mhm. haben einfach mit diesen Mega-Farbfiltern begonnen, wo mhm. jeder Film einfach farblich korrigiert wird bis zum Umfallen. Und alles, was egal ob Komödie, schau dir bitte Fuck You Goethe an, schrillere Farben gehen einfach gar nicht mehr. Um, also alles danach kommt mir einfach so mega bearbeitet vor, was die Farben betrifft. Und die 90er und 80er sind halt irgendwie so ein bisschen trister, was die Farben betrifft. Und ich finde <lacht> Johnny Mnemonic fällt da voll rein in dieses typische 90er-Farbgebung. ja.
0: Also genau, wie, wie schon angedeutet, der Film ist tatsächlich 25 Jahre alt, also aus dem Jahre, oder eigentlich 26 Jahre, wenn man so will. Aus dem Jahre 1995 jedenfalls. Und ich glaube, wir haben den auch, ähnlich wie bei Event Horizon, über den wir auch schon geredet haben, haben wir den wahrscheinlich äh, zu einem, in einem Alter gesehen, weil wir auch eigentlich ein bisschen zu jung waren. Also zumindest für die hm. Zielgruppe zu jung, wenn nicht sogar von der Altersbeschränkung her. Das auf jeden Fall. Weil ich glaube, der Film. Ist er ab 18 oder 16?
1: Nicht mehr, nicht mehr. Das okay. habe ich vorher irgendwie gesehen, vor ein paar Jahren ist er runtergesetzt worden von, von 18 auf 16. Also da haben sie irgendwie nachgeprüft oder so. Mhm. Aber damals war er hundertprozentig ab 18.
0: Okay, und wir waren, glaube ich, wenn überhaupt frische Teenager oder so, oder?
1: <lacht> ja, irgendwo. In dem Dreh. Sein. 13, 13 genau. und sowas. Auf
0: ist aufgenommen in der Nacht, weil da mussten wir natürlich schlafen. Aber dann am...
1: Schule am nächsten Tag. Genau.
0: Und dann auf jeden Fall auf ist gemeinsam genossen, glaube ich.
1: Ja, fix. Und ich,
0: ich muss sagen, ich habe ihn, glaube ich, seither nicht nochmal gesehen. Und trotzdem war da zumindest eine Szene, die mir seither in Erinnerung mhm. geblieben ist. Hast du ihn seither schon wieder geschaut oder erst jetzt für Nein. unsere Besprechung?
1: Ich habe ihn auf Blu-ray. <lacht> What? In so einer absurden Special Edition, die sehr viel mehr kostet, als der Film wert ist. Aber am... <lacht> ähm, ja, ich habe ihn tatsächlich wahrscheinlich mittlerweile so drei, vier Mal gesehen oder so. Okay. Brav, brav. Ja. Ja. Und ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst, oder? Kommt ein Priester vor. Ja, eine und, Hand.
0: genau. Und, und Stickstoff oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja.
1: ja, Ja, die war sehr einprägsam. Die war einprägsam. Für so junge Gemüter.
0: Aber war, das war dann eine Roboterhand, oder? Oder zumindest eine, eine wie sagt man da, so eine ja, ich, ich, augmentierte Hand, ja?
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Ehrlich naja. also. also ich habe ihn. Du hast ihn ja, glaube ich, jetzt kürzlich wirklich frisch für die Folge für die Escapoda geschaut. Richtig, Schaut. genau. Ich habe ihn ganze ist ungefähr zwei Monate her, das letzte Mal. Okay,
0: ja. Ich habe den, glaube ich, um ja. drei oder vier Euro bei irgendeinem Streamingdienst mir gerented, um ihn anzusehen. Ich glaube, ich habe sogar den extra Euro für HD bezahlt.
1: Boah. Und Mo, hast du es bereut?
0: <lacht> den extra Euro oder die vier Euro insgesamt? Die vier Euro um, insgesamt. Ich sag mal so, ich glaube, meine Meinung ist nicht dieselbe wie damals. Ich glaube, dass wir den damals ziemlich gefeiert haben, weil es halt wiederum sowas Besonderes war. Ja? So ein, so ein erwachsener Film, den man vorher noch halt noch nicht gesehen hat. Und er war halt auch einfach ähm, stilistisch was Besonderes. Also sprich eben dieser mhm. Cyberpunk-Zugang, ja, den man vor allem damals noch fast gar nicht gesehen hat. Ja, er hat sich mit Technologie wir beschäftigt. Sagen Sagen wir das Sagen wir Sagen wir so. Er so. hat sich mit Technologie beschäftigt, mit diesem neuartigen Internet und so weiter. Wir können dann vielleicht später noch mal kurz zur Einordnung in die Zeitgeschichte ein bisschen sprechen. Aber es war halt echt was Besonderes und halt eben so ein doch relativ harter Thriller, also wo Leute von Autos überfahren werden und und Hände, äh, schockgefrostete Hände so genau, zu bersten und, und Autos von Brücken geworfen werden und so. Also da war schon viel drin, was einen jugendlichen Geist... Äh, gefällt, sage ich jetzt mal. Wenn ich mir den heute anschaue, dann merke ich halt, dass und Keanu Reeves in allen Ehren, ja, also gerade was er mit John Wick macht und so weiter und äh, er wird immer Bill oder Ted bleiben. <lacht> Einer von den beiden. <lacht> den ich mir übrigens noch anschauen muss, vom letzten Jahr, den Reboot. Oder die, den dritten Teil für mehr. Aber er spielt halt echt nicht gut und er ist nicht der einzige schlechte Schauspieler in dem Ganzen. Also er hat damals, glaube ich, Goldene Himbeer Nominierung mindestens kriegt. Ja, hat er gekriegt. Und ich muss schon Aber am Anfang ja. so lachen, wie er dauernd Rolfi, Rolfi, Rolfi sagt und oh.
1: <lacht> der krass no, ist, ist ja doch nicht Genre mal so schlecht. Bedingt. Ja. Also Dolph Wahrscheinlich, der genau. Wir müssen alle kalt und gefühllos sein in einer kaputten Welt. Ja. Ja, es, es gab ja, da mal so schon. einen... Ja, es,
0: es gab da mal so einen äh, komödiantischen Imitator, der der macht immer die geile Keanu Reeves-Imitation, äh, wo er sich einmal so durch die Haare fährt und dann schaut er so in den fernen Himmel. Oh, they know too much. <lacht> An den musste ich irgendwie dauernd denken bei dem Film. Ähm, ich glaube auch, er kriegt jetzt nicht so viel zu tun und vermutlich ist auch die Regie Mitschuld, sage ich jetzt mal, dass manches ein bisschen hölzern wirkt äh, oder aufgesetzt wirkt, wie auch immer man das will. Und du hast schon recht, es ist, ich glaube, ähm, was ich so gelesen habe auf Wikipedia oder anderen Quellen, wollten, sie die, wollten die sich eigentlich gar nicht so ernst nehmen, wie der Film jetzt daherkommt. Echt? Ja. Also dass der Studio gesagt hat, na, na, der muss viel ernster sein und, und weniger Augenzwinkern und so weiter.
1: Ob, ja, aber das, das finde ich deshalb interessant, weil ja das Drehbuch von William Gibson persönlich ist. Können richtig. wir nach vielleicht noch kurz mhm, sagen? Auf jeden Einer Fall ja. der großen Cyberpunk-Visionäre. Mhm. Ähm, und seine Neuromancer-Geschichten sind doch, also meiner Meinung nach, sehr ernst. Also ich ja. habe die nie als komisch gelesen.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ob das, ob dies, ich konnte es nicht mit Zitaten belegen, ja, aber vielleicht war das auch mehr so der Regisseur, der halt vielleicht ein bisschen was anderes wollte als der Drehbuchautor, keine Ahnung, wie auch immer. Äh, immer ein bisschen. Muss man nicht alles für bare <lacht> Münze nehmen, aber ja.
1: Wollen wir vielleicht ganz kurz die Handlung überfliegen? Mhm. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht so lang machen. Ja, genau. Also
0: wie gesagt, wir befinden uns jetzt im, äh, im Jahre 2021. Und ähm, die Welt ist zwar von einer Krankheit heimgesucht, aber nicht so, wie es wir jetzt haben im Moment. Also kein, kein normaler Virus, sondern einer, der den Geist befällt. Das Nerve Attenuation Syndrome, NAS oder auch Black Shakes. Also die Informationsflut ist so groß in diesen Zeiten, dass quasi die Leute zusammenbrechen, wahnsinnig werden. so ähnlich was wie epileptischen Anfällen oder wahnsinnig werden, genau, ja.
1: Also mich, mich hat es ein bisschen an dieses schöne Wort Elektrosmog erinnert, mm. ähm, zu dem sich bitte auf irgendeiner regierungs von der österreichischen Regierung sogar ein Eintrag befindet, dass man halt nicht genau weiß, ob das irgendwie Auswirkungen hat oder nicht. Mm. Aber was, was ich halt gerade am Anfang von dem Film und bezüglich dieser Krankheit so, so Org gefunden habe, wie ich ihn das letzte Mal wieder angeschaut habe, eben so vor zwei Monaten und warum ich dann auch gesagt habe, wir, wir müssen ihn besprechen. Mhm. Wie er da am Anfang durch diesen Aufstand geht, wo die Leute halt irgendwie gegen die Maßnahmen demonstrieren, gegen, wegen, wegen dieser Krankheit oder was auch immer. Und es haben einfach die Leute diesen Mund- und Nasenschutz auf und ja. demonstrieren da und das ist Krankheit ja. und so weiter. Da habe ich mir gedacht, not bad, Film von 1995, not bad. 2021, ja. echt gut getroffen.
0: Ich meine, wie viele von jetzt gut getroffen, und wie viel nicht? Äh, noch ganz kurz zum Rest der Handlung, die ist eh schnell abgehandelt. Also der Keanu Reeves, beziehungsweise der Johnny, der eigentlich keinen Nachnamen trägt, bzw. manchmal wieder Mr. Smith genannt, was natürlich auch Richtung Matrix ein bisschen schielt oder in die andere Richtung. Keine Ahnung, ob Zufall oder wahrscheinlich nicht ganz. Aber ist natürlich der 0815 standard Klischee name Wenn man keinen Namen hat, dann heißt man Smith, ja. Wenn man nicht gerade Doe heißt, John Doe. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, der ist eben so, ein, so eine Art Kurier, der in seinem Hirn ein Transplantat hat. Wo er Daten transportieren kann und ganz besondere Aufträge werden quasi von diesen Kurieren einmal über den, also wie auch immer, wie weit, aber die Daten werden dann von Menschen transportiert, die die, die das, Speicher haben im Gehirn.
1: Was halt in anderen Filmen quasi der Typ ist, der den Kopf an die Hand gekettet hat, ist der Kerno mit seinem Speicher im Hirn.
0: Ja, genau. Und er selbst hat, glaube ich, nicht mal Zugriff auf das Ganze, was er da in sich rumträgt und es gibt einen Code, mit dem er das wieder rausziehen kann und so weiter und. Er, er, er nimmt dann eben noch einen letzten Auftrag an, wie es so schon heißt, ja. äh, weil er dann aussteigen möchte, weil, wenn er diese, diesen Speicher im Gehirn hat, das heißt, äh, er, er opfert da auch einen Teil seines Gedächtnisses. Und wenn er sich den Speicher rausnehmen lässt und sein Gedächtnis wieder zurück haben will, also vor allem das Gedächtnis an seine Kindheit, dann kostet das viel Geld, diese Wiederherstellungs. Uh, OP, die kostet viel Geld, aber durch diesen letzten Auftrag kann er sich das dann leisten und kann dann quasi aussteigen. Ja. Aber der Auftrag ist so besonders, der braucht extrem viel Kapazität. Deswegen nimmt er sich jetzt einfach mal so ein Verdoppelungsmodul oder so ein Algorithmus, der das besser komprimiert oder was auch immer. Das erhöht dann seine Speicherkapazität. Und das fand ich schon sehr interessant von, ich ja. glaube, 80 auf 160 Gigabyte. Und jetzt muss man das echt... Ich muss ihnen da ein Lob aussprechen. Das ist nicht so Wieso? weit weg wie jetzt. ja? Also wenn Wieso? ich jetzt so schaue, was ich für USB-Sticks habe, die haben auch ungefähr in dem Dreh was. Ja? Das ist jetzt keine ja, Größenordnung.
1: Ja, aber also ich, ich habe es ehrlicherweise lächerlich klein gefunden. Also ich, ich verstehe schon, was du jetzt meinst. Das ist dieser, dieser Effekt, boah, das haben sie eigentlich ganz gut getroffen. Nur ganz ehrlich, das sind zwei Call of Dutys. <lacht> das ist ein Doom und ein Call of Duty.
0: Ja eh, aber er, er transportiert ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, er ist ja kein, kein Massenspeicher, sondern er, er transportiert ja nur das, das wichtige schon, Daten. Und ja dann, ja, dann nehmen wir es um den Faktor 2, ja, dann sind es halt 3 Terabyte. Aber sie haben sich nicht oder, so oder, grob vertan,
1: ja. Oder rechnen wir es mal um? Er transportiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja am um das Rezept oder das Heilmittel gegen die Krankheit, oder?
0: Ja, und ich glaube, Haufen auch. Dokumentation dazu, ja aber so ein Beweis, okay, also dass die Krankheit mal, geheilt werden kann und wie sie geheilt werden kann, irgendwie so hätte ich es verstanden.
1: Okay, sagen wir mal, das sind 360 Gigabyte nur quasi PDFs und, und, <lacht> und Textdateien, dann ja. ist es natürlich schon irgendwie, er braucht ja kein Doom oder Call of Duty, transportieren, sondern Textdateien.
0: Ja, ich kann okay, mir vorstellen, dass das, das irgendwie sequenzierte DNA oder sowas ist vielleicht, ja, das keine Ahnung, was weiß ich. Wobei DNA glaube ich auch nicht so viel Speicher braucht, aber na, wie auch immer. Ich, ich fand jedenfalls, weißt du, wenn ich, wenn ich im Jahre 95 bin und ich denke mal, okay, wie viel Speicher wird es im Jahre, also wird es in 25 Jahren geben? Wenn ich dich jetzt frage, ja. oh, im Jahre 2046, wie viel Speicher wird dann Call of Duty brauchen? Ja? Dann wirst du sagen, keine Pff. Ahnung, Petabytes oder so, was also auch immer dann nein, das nein, nächst nein, größere nein. Wort ist. Ja? Hm. Und das haben sie schon nicht, weil damals, ich meine, was war 95, gab es Gab es schon CD wahrscheinlich? Ja, ja mit klar. 700 Megabyte, aber ich glaube, da waren auch die Sketten durchaus noch gang und gäbe mit. Was haben die gehabt? 2 Megabyte oder so?
1: Nicht ganz, 1,4 glaube ich. Ja,
0: 1,44, genau. Und da musste jetzt mal die Hutzbe haben zu so sagen, okay, 320 Gigabyte oder halt 160 Gigabyte kann der transportieren. Und
1: ja, warte mal, ich überlege gerade, wann hatten die große CD, aber ich glaube, die große CD-Ära hat rund um diesen Dreh begonnen. Also, damit ich glaube, ich. jetzt... Ich, ich glaube, wie wir nicht den Film gesehen haben. Spiele Spiele glaube ich sind um den Dreh langsam auf, auf CD kommen, weil da da nämlich in der Spieleindustrie dann dieser äußerst amüsante Effekt eingesetzt, dass sie einfach haufenweise Render überall dazu gepackt haben, völlig wurscht, ob es notwendig waren oder nicht.
0: Aber weil sie sondern Platz einfach haben nur, weil sie den
1: Speicherplatz halt mhm. irgendwie füllen wollten.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ich glaube, das war auch schon eher frühzeit der CD-ROM. Würde ich jetzt meinen. Also ich glaube, wir hatten da zu dem Zeitpunkt, also 1995 hatten glaube ich noch nicht viele Leute einen CD-Brenner zum Beispiel zu Hause. Ja? Also es war vielleicht als Lesemedium. Ja, die
1: Brenner sind, die, die sind glaube ich später gekommen.
0: Ja. Aber als Lesemedium war es wahrscheinlich da, aber noch nicht so als, als normales Speichermedium für Johnny, du und mich. Ja?
1: Nein, naja, wie auch immer. Er, er nimmt jedenfalls diesen Auftrag an und, und fliegt dann oh, von... Mo, ganz kurz, Entschuldigung, ich habe es gerade nachgeschaut. Ja, bitte. Die, die Vorstellung der CD-ROM ist 1979.
0: Ja, 79 okay. Aber wann die dann wirklich eingeführt worden ist? Eh, aber <lacht>
1: das hat mich gerade überrascht. Ja, ist schon nicht schlecht. Also ja. ich kann mich erinnern, der erste Computer, auf dem ich irgendwie, weiß ich nicht, Tetris-artige Spiele gespielt habe, hat auf jeden Fall noch Disketten gehabt mhm. und man hat noch SimCity auf Diskette gehabt und, ja, genau. und solche Sachen. Ja,
0: er fliegt dann jedenfalls von Peking, glaube ich, oder Beijing, nach äh, Newark, was ich sehr lustig finde, dass quasi hier das Zentrum jetzt in New Jersey ist und nicht mehr in New York, was ungefähr so ist, wie wenn du St. Pölten statt Wien nimmst als Hauptstandort Haupt, äh, für dein Film, ja.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Also wenn man sich manche Politiker anschaut, könnte man schon vorstellen, dass die den Regierungsgesetzung <lacht> ja. bewegen ja, also
0: wollen. Ich, ich finde es mutig, was sie sich da alles rausgenommen haben. Er fliegt auch, oder zumindest sieht man auch eine Concorde. Ich meine, das haben sie nicht wissen können, dass dann später Unfälle sind und die Concorde nicht mehr fliegt mittlerweile. Aber sie haben halt das Modernste von Modernen halt gebraucht, was, was da ihnen da rumtransportiert.
1: Klar, äh solche Sachen sind doch so geil, oder? Wenn Voll, du, und dann. Du siehst, ah, damals war die Concorde noch der heiße Scheiße. Ja, und, und, und dann äh,
0: überall ATT AT drauf, ja die haben da sich wahrscheinlich mächtig eingekauft, dass da ihr, ihr Logo quasi mit Zukunft verbunden wird, auch wenn es eine dystopische yeah. Zukunft ist, ähm, sind die AT&T überall vertreten, auf der ganzen Welt. Vor allem, <lacht> er faxt ja den Code dann sogar auf die andere Seite der Welt. Also irgendwie so eine E-Mail schicken war anscheinend noch nicht so oder dann schon nicht mehr in dieser Zeit. Er faxt er faxt die Bilder yeah. rüber und irrsinnig langsam. Ja, Also das konnten sie sich dann wiederum nicht vorstellen, dass da Sowas kommt wie, ich mache das halt mit meinem Smartphone Ge Foto und schicke das einfach mal per Messenger meiner Wahl irgendwo hin, ja. Oder mail das von mir aus.
1: Ja, das ist schon ziemlich nice. Ja. ja. Äh, Oder auch, auch einfach so die Bildschirme, die und, und, ja. und was man auf den Bildschirmen sieht und, und wenn wir schon dabei sind, wie sie sich das Internet vorstellen als dieser 3D-Raum, mhm. in dem da sehr schlechte Grafiken herumflimmern. Ja. Das, äh ja, die, die schlechten Grafiken, vielleicht wollen wir es mal filmisch
0: verorten, ja? wir ja. haben gesagt, 95 ist dieser Film jetzt gedreht worden, ich, ich sage jetzt nur mal kurz so ein paar Eckpunkte, ja. Blade Runner, ich meine, ist, ist natürlich auf verschiedenen Arten Meisterwerk, war 82, hat natürlich noch, wenn überhaupt, ich glaube gar keinen Computereffekt dabei, ja? aber ja, nur so, um mal zu verorten. Der Abyss haben wir letztens schon gesagt, 89, aber war halt auch wirklich ein wirkliches Highlight und sie haben halt, glaube ich, ein oder zwei Shots mit dem Computer gemacht. Terminator 2 zum Beispiel, der hatte auch diesen, diesen Chrome äh, T ja. 1000 oder welcher den, ist das? Den Bösen. Und 2000 Den Bösen, 91. Jurassic Park, und da sind wir jetzt im, im, ich möchte sagen, ein Film, der viel Computer verwendet, war
1: 93, ja. Okay.
0: Aber allerdings hat halt
1: auch noch viel... Hm? Jurassic Park hat halt trotzdem auch noch viel tatsächlich einfach gebaut.
0: Ja, die haben real. auch, genau, die haben, haben auch noch viele praktische Effekte gehabt. Ähm, und,
1: und ich finde, das haben sie auch super gemacht, weil die, der alte, der erste Jurassic Park einfach viel, viel überzeugender und glaubwürdiger ist als die, die neuen. Ich finde auch, die ganzen Dinos CGI sind. Ich
0: finde auch sogar Jurassic World schaut weniger glaubhaft aus. Ich meine, klar, du schaust dann nicht mehr auf einem Röhrenfernseher. Ich weiß nicht, wie jetzt Jurassic Park auf dem Kino ausschaut, aber definitiv finde ich da die, die Jurassic Park von 93 überzeugender als Jurassic World ja. von vor vier Jahren oder wann es war.
1: Ja. Gut.
0: Wie gesagt, Johnny Mnemonic oder Mnemonic, wie immer man das jetzt genau ausspricht, 95 und ich würde sagen, dann mit 99 hat sich dann Computereffekte etabliert, unter anderem mit Matrix und Star Wars Episode 1. Würde ich sagen, 99 kann man sagen, sind dann Computer-Effekte wirklich im Mainstream angekommen.
1: Davor. Ich finde auch, dass 99 sein so sein so Jahr ist, das einfach wirklich so ein Meilenstein. Mm. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich meine Star Wars hat natürlich budgettechnisch wahrscheinlich ordentlich Definitiv. mehr zur Verfügung auch, als als auch Auch Jurassic Johnny Park, Mnemonic. sicher mehr und,
0: Geld investiert, ja.
1: Weil zum Beispiel Matrix, der ja wirklich für seine, auch für seine Effekte bekannt ist, hat tatsächlich relativ viele sehr einfache Effekte gemacht. Natürlich super clever durchdacht, aber die haben, was Computer betrifft und so weiter, Ziemlich billig getrickst, teilweise.
0: <lacht> ja, also ich kann mich halt erinnern, so der Löffel und sowas, das waren halt schon so Sachen. Und die, die, die Spiegelungen in, in Brillen und so, da haben sie sich, glaube ich, Computer bedient, oder? Oder haben sie das mit Spiegeln ja. gemacht?
1: Ich, ich weiß es gar nicht, aber mir fällt gerade ein, zum Beispiel diese legendäre Shot in der U-Bahn, wo Smith und er, also Neo, so aufeinander zuhüpfen und dann friert die Zeit ein und dreht sich dreimal um sie rum und so weiter. Ja. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Auf jeden Fall ja, haben sie halt die U-Bahn komplett abfotografiert und nicht irgendwie ein 3D-Modell baut, sondern quasi die Fotos irgendwie so 3D-mäßig ja. rundherum arrangiert. Aber es sind im Prinzip eigentlich Fotos, die sie da rundherum kriegt. Ja, dann.
0: aber die Bullet Time selbst sind auch Fotos. Also wenn sich die Kamera so umdreht. Ja, das sind,
1: sind schnelle Shots einmal im Kreis. Genau. Mit dieser da haben sie runde, mit diesem verrückten äh, Fotoapparat. Ja, also genau. 360-Grad-Fotoapparat. Exakt.
0: Ja. Genau, also das so zur, zur Einordnung. Also 95 war eben der Mnemonic, 97 der Event Horizon, um das nochmal zu vergleichen. Und 95 war interessanterweise auch zum Beispiel der erste Toy Story. Wenn man sich den heute anschaut, okay. ich sag mal, hat ungefähr die Grafik wie ein heutiges Computerspiel, wenn überhaupt. ja. <lacht> also yeah. Toy Story sieht man auch das, das Alter an. Also was ich raus wollte ist, sie waren sicher nicht die Ersten, aber es war sicher nicht auch... Ähm, Mainstream-mäßig schon verfügbar, dass man Computereffekte gemacht hat. Und sie haben ja nicht nur die, diese komischen leuchtenden Dinger gemacht, aller oder Odyssey 2001 oder so, der natürlich ohne Computer ausgekommen ist, sondern auch so eine, so eine Art Puppe, die dann aus diesen Daten so rauskommt und so irgendwie den, ja, den ja, Neo, ja. äh, den Neo sage ich schon, den, den Johnny Avatar so ein bisschen gemimt hat. Ja. Also sie haben sich schon ein bisschen was überlegt mit ihrer Computergrafik, aber klar. Es, es zeigt uns eindeutig, okay, das sind Computereffekte aus den 90ern, ja.
1: Kann man Aber nicht anders sagen. was ich sagen. Bei, dieser, bei dieser Darstellung so amüsant irgendwie finde, ist, sie haben sich halt irgendwie, glaube ich, bei all diesen Darstellungen, du hast ja auch in Filmen, wenn sie irgendwie hacken oder so, oft hm. so diese 3D, ja. dass sie irgendwie einen 3D-Würfel irgendwie drehen müssen oder so. Ja. Passwort Swordfish, glaube ich, war das. Ähm, dass sich diese Leute da einfach nie Gedanken über Usability machen. Ich meine, dieses ja. Internet in Johnny Marmonic, ja. wie willst du dich da zurechtfinden? So viel Pop-Up-Blocker kannst du gar nicht haben, dass du irgendwie durchsiehst. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn ich so viele Gesten machen müsste, nur damit ich, keine Ahnung, die, die einfachsten Sachen mache. Da, ja, da hast du dann Oberarme wieder bei irgendwann. Wenn du das alles in VR machst.
1: Ähm, also, es also macht keinen Sinn. Das ist halt echt so Style, over ja. Substance
0: komplett. Auf jeden Fall. Und, und, und es ist halt, ich meine, jemand, der vom Computer sitzt, das ist halt eine eigene Challenge, dass du das spannend machst oder dass du das fühlbar machst, dass der jetzt arbeitet. ja Wenn du ihn rumfuchteln siehst. Wusch, wusch, Kung-Fu-mäßig da Bücher aufklappen, so virtuelle Bücher oder was immer er da genau macht, dann merkst du zumindest, okay, er tut was. ja. ja. Ich glaube, du kannst schon klack, 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 klack auf der Tastatur ihn zeigen, aber das ist halt dann kein Actionheld, ja, sondern halt der Hacker-Mann oder so.
1: Ja, aber ich, mir fällt gerade ein, wir haben irgendeinen so Horrorfilm angeschaut letztens und in dem ist es irgendwie im Computerspiel gegangen und dann siehst du da vier Leute vom Fernseher sitzen, am Fernseher lauft ein Ego-Shooter, also du siehst so klassisch die Waffe ins Bild stehen mhm. und rumballern und da sitzen vier Leute mit Joysticks und drücken irgendwas. Und ich denke <lacht> mir halt, wer zur Hölle hat den Film gemacht und warum verkaufen wir die, das als, als Spiel? Dass da vier Leute eine Person im Ego-Shooter spielen. Und da denke ich <lacht> mir halt, warum machen sie sowas? Das hätte dem Film einfach nicht weh an, wenn sie einen Split-Screen mit vier Spielern hinterher hätten. Nee. Und, und so ähnlich finde ich es da halt auch. Also ich, ich denke mir halt, okay, es schaut halbwegs cool aus, nur es macht halt überhaupt keinen Sinn, dieses ja. Internet da.
0: Ich glaube aber, dass ich auch wo gelesen habe, wiederum nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass ich gelesen habe, dass, dass das durchaus dem entspricht, wie es der Autor beschrieben hat in seinen Büchern. Ja, ja, ja voll. Ja. Also, also es war zumindest eine getreue Werksumsetzung. Ja. ja. Aber auch, um das nochmal zu verorten, wir sind jetzt 95, ja. Ähm, klar, also das ARPANET, was ja so der Vorgänger vom Internet ist, haben sie 69 schon erfunden. Das World Wide Web... 89 und den ersten Webbrowser gab es im Jahre 90. Und das war ja damals noch im CERN und so weiter. ja Und das, diese ganze Technologie haben sie dann 91 für andere Research-Sachen gemacht. Und im Jahre 93, 94, also ein, zwei Jahre vor dem Film, hm. ist dann das Internet oder das, das WWW sozusagen so in den Alltagsgebrauch eingeflossen. ja Also es ja. erklärt halt auch, dass da die wenigsten eine Idee gehabt haben, was das Internet alles mal machen wird können. Das ja.
1: Wobei, was ich mich da auch voll fasziniert in der Zeit, waren ja schon solche Sachen wie Ultima Online und so weiter. Also es hätte auch damals, obwohl man damals noch das Telefon ausstecken müssen und das Internet einstecken haben müssen und so weiter, hat es eigentlich schon recht eskapistische Auswüchse im Internet gegeben. Wirklich? Ultima Online war, war damals schon? Ja, ist also uralt. Ultima ja, ist aber Online? Ah, das ist echt schockierend
0: alt. Okay. Na, ja, die hatten aber dann offensichtlich, ähm, ja, das ist recht, 97, also ja. knapp danach. Ja, okay. Aber die hatten dann schon, äh, besser, bessere Vorstellungen, was man mit dem Internet machen kann, als dieser Film anscheinend. Weil <lacht> natürlich, wenn du das Internet nutzen würdest, so wie wir es heute nutzen, dann, dann braucht, dann ist der Johnny arbeitslos, ja. <lacht> 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 ja klar, dann tust du das halt in irgendeiner. Irgendwie eine secure Dropbox quasi rein, und um jetzt mal die Terminus <lacht> zu
1: verwenden und fertig. Google Drive, lad, ladet es euch runter, passt. Ja, genau, genau. Einmal auf YouTube hochladen und man braucht die ganze Gang nicht und man braucht keinen Kurier und
0: nichts. Das ist nämlich das Interessante, weil nämlich, um jetzt wieder zu zur handeln zurückzukommen, Johnny geht dann eben nach Newark und äh, kommt dann drauf, oh, die wollen ihm gar nicht einfach nur die, also wie soll man sagen, sie nehmen sehr viel sehr wenig Rücksicht auf seinen Kopf, er wird da schon empfangen quasi von so einer Art Killer-Kommando, was einfach nur die, die Information extrahieren soll und was mit ihm passiert, ist dann eigentlich wurscht. Das gefällt ihm natürlich nicht. Und er und dann andere so Untergrundkämpfer stellen sich dann gegen diese große böse pharma
1: Pharmakom, oder wie sie heißen. Also diese Firma. Ja, ich glaube, wo einfach schon im Namen klar wird, dass die sehr böse und groß und mächtige genau. Konzern sind. Ja, genau. Und
0: letzten Endes, mit Hilfe dieses Untergrunds, schaffen sie es dann die, den, und eines eines Delfins, schaffen sie es dann, <lacht> äh, den Code zu knacken, äh, die Informationen aus seinem Gehirn zu extrahieren und dann an alle übers Fernsehen an alle zu übertragen. Also sie müssen,
1: nämlich, ja. sie müssen
0: alle ihren Videorekorder stellen, weil jetzt kommt gleich die Informationsflut. <lacht> <lacht> Sau so geil. Äh, und, und das ist dann quasi sozusagen das Happy End. Die, die Heilung für diese Krankheit ist dann Demokratisch an alle verteilt, verfügbar für alle. Was super interessant ist, weil im Internet wird es natürlich gehen. Ja, Du machst eine Website, wo du das hinpostest, wie du sagst, kannst du es auf YouTube tun. Wenn es einmal im Netz ist, wirst du es nicht mehr los. Fall ist erledigt. Johnny Mnemonic nach fünf Minuten aus.
1: Was auch noch äh, wichtig ist für Johnny Mnemonic und da, glaube ich, äh, erfüllt das Genre, was, was tatsächlich noch Zukunftsvision ist. Ist dieses, und ich glaube, es kommt sogar in Cyberpunk 77 in der Main Quest auch mehr oder weniger vor. Diese Idee, dass du einen Geist digital hochlädst. Also, dass, dass du den, den menschlichen Körper überwindest mhm. und, und, halt deinen Geist über den Tod hinaus ins Netz lädst und der dort weitergeistet. Wie sie eben die, äh, Anne, glaube ich, heißt sie. einer also die Chefin von dem Konzern, die Tote. Macht, die dann Johnny erscheint und, und halt ein bisschen rumspukt da als digitaler Geist. Und das ist eine Thematik, die sowohl bei Gibson auftaucht, als auch, also in Matrix mehr oder weniger im Prinzip auch. Mhm. Und ja, das ist das, glaube ich, ist, ist ein Thema, das dem Genre quasi gerecht wird und immer wieder mal auftaucht. Ja,
0: ja ich, ich glaube so, eins der wichtigsten, also für mich so, was mir so auffallen ist, was diese Filme immer gern erforschen, ist so diese, diese Schnittstelle Computer-Mensch. Das, das, das ja. ist wohl eine riesige Faszination und ist ja auch faszinierend, ja. Weil da gibt es ja dann auch modernere Filme, jetzt wie hieß der mit dem Johnny Depp, der wohl, glaube ich, nicht sehr gut ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Sing Singularity. Transcendence, Transcendence genau. Wo es ja auch darum geht, ja. Und, und auch modernere Serien, also auch die Serie. Nein, ich sage das gar nicht. Es könnte ein Spoiler sein. Im, im letzten Jahr gab es auch eine Serie, die ein bisschen damit. Gespielt hat und so weiter, beziehungsweise Black Mirror gibt es die ein oder andere Folge dazu. Super interessant. Wie können wir mit Computern interagieren? Wo hören wir auf, Mensch zu sein? Oh. Ähm, also, das kann jetzt einfach nur als Eingabemaske ja. sein. Sie jetzt Neurolink vom, ähm, vom Elon Musk Konzern Ja. oder halt wirklich ich tue jetzt mein Gehirn digitalisieren, ja? mein Geist. digitalisieren. Ja, aber da,
1: das also. Das ist, philosophisch ist das schon eine echt spannende Frage. Also zum Beispiel auch bei Ghost in Shell, den wir an der Stelle auch gleich mal erwähnen können. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Cyberpunk-Filme und auch meiner Meinung nach einer der wichtigsten Animes. Wo es einfach auch darum geht, okay, was, was macht dich menschlich? Wenn, wenn quasi dein ganzer Körper äh, Roboter ist und nur noch dein, dein Hirn quasi halt echt ist, mhm. bist du dann noch ein Mensch oder nicht? Beziehungsweise stell dir vor, du würdest jetzt zusätzlich diese Daten auch noch hochladen, um, also, dass dein Hirn auch noch digital ist und dann dann komplett auf dem USB-Stick ist, bist du dann noch ein Mensch? Oder, also, diese, diese Thematik, was einen Menschen zum Menschen macht, um, ist schon sehr interessant und mhm. gibt viel für Geschichten her. Ja. Was beim Cyberpunk halt meiner Meinung nach recht wichtig ist, ist halt immer dieser Kontrast, wo hängt die Technologie, die Menschlichkeit ab? Also, nicht das Menschsein, sondern die Menschlichkeit, wo, wo, halt, wo es nur noch um Geld und Konzern und Macht mhm. geht. Und die Technologie zwar extrem fortgeschritten ist, aber die Gesellschaft eigentlich auf extrem anarchische, simple Hierarchien zurückbricht. Mhm.
0: Ja, vielleicht kannst du, mir da, kannst du mir das noch ein bisschen aufschlüsseln, weil, ich sag jetzt mal, das klingt ja genauso, was du jetzt beschrieben hast mit, wo hört jetzt ein Mensch auf, wo fängt der Roboter an, nach Blade Runner, ja, da geht es ja auch darum, was, ja, ja, wer ist jetzt ein ist so Mensch und wer ist ein Roboter, oder gibt es einen Unterschied, ja? Jetzt ist der Blade Runner auf einem Philipp K. Dick Buch, das relativ alt ist und trotzdem werden jetzt Leute wieder, Gibson heißt er glaube ich, oder? Ja. Werden jetzt so als Väter, also er und andere, aber unter anderem er, werden als Väter des Cyberpunk beschrieben. Was ist da noch der Unterschied zwischen den Vorgängern und was macht da jetzt die, den Gibson zum Vater und nicht den Philipp K. Dick oder andere?
1: Also spannende Frage. Ich glaube, man kann sie kurz und Abwehrend beantworten, indem man sagt, es gibt zum Beispiel die Kritik, dass Cyberpunk sowieso nur quasi ein Verkaufsargument ist, <lacht> weil Cyberpunk eben in den Formen, die es jetzt gibt, so weit gefächert ist, dass es da eigentlich keine gemeinsamen Nenner gibt. Also wie okay. du sagst, Blade Runner. Also es ist New nur ein Nerds, Label, was äh, man zum Verkaufen wo drauf. Liegt. Genau. Okay. Um, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, Robert Rodriguez, Battle Angel Alita letztes Jahr, mhm. vorletztes Jahr. Ja, schon ein bisschen länger ist her. ist auch Cyberpunk. Der ist Cyberpunk und er ist extrem kindlich und schaut komplett anders aus als Matrix und, und zählt trotzdem zum Cyberpunk. Aha. Um, also Matrix wiederum, der als der Cyberpunk-Film schlechthin zählt, ist meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich Cyberpunk. Er hat ziemliche Cyberpunk-Elemente, aber es ist im Prinzip Star Wars in einer Großstadt, also die klassische Heldenreise. Mhm. Um, also es gibt irgendwie diese, diesen Begriff und viele Leute assoziieren viel damit. Also die klassische Assoziation wäre wahrscheinlich irgendwie Neon und, und Ledermäntel und Sonnenbrillen und, hm. und vielleicht Latex und so weiter und alles cool und sexy. Aber das ist ja alles und,
0: ästhetisch, oder? Es, es hat ja auch einen philosophischen genau, Kern. Es,
1: es gibt diese ästhetische Variant. Variant dann gibt es natürlich in der Musik so also ein bisschen 80s Synthwave-Zeug. Äh, also da gibt es irgendwie Cyberpunk-Strömungen. Ähm... Ich glaube, der Begriff ist alles und nichts. Mhm. Und was was man eben halt, wenn man es irgendwie runterbricht oder wenn es ich runterbreche, es gibt sicher Leute, die das anders sehen, dann ist es halt dieser Kontrast zwischen Übertechnologisierung und kompletter Verrohung der, der Menschlichkeit und Menschheit, also dass die Gesellschaft quasi mit ihrer Technologie nicht mehr klarkommt und eigentlich vor die Hund geht. Und es bringt dir die schönste Technologie nichts, wenn wenn die Menschheit eigentlich auf ein Mad Max-Level zurückfällt. Ist dann Wally Cyberpunk? Das ist eine gute Frage, ja. Wobei warum nicht? Die Menschen,
0: denen geht es eigentlich relativ gut, die sind gar nicht so verrot, die sind nur. Ja, Verfänglich Fett und Pizza <lacht> ist eigentlich super. Das
1: ist eigentlich eine, eine Utopie. Ja, voll, ja. Beam me up. Yes, please. Die Roboter arbeiten für dich, ich meine, was willst du mehr? Ja. Strange Days wird zum Beispiel öfters mal als Cyberpunk irgendwie Klassiker geführt. Weil es halt irgendwie darum geht, dass Erinnerungen halt irgendwie mit so einer Haube aus dir rausgeholt werden. Total Recall ist natürlich very Cyberpunk.
0: Okay, interessant. Ja.
1: Und und ja, also zum Beispiel das beim Spiel bei Cyberpunk 2077 gibt es unglaublich viele, unglaublich unnötige Diskussionen, ob das Spiel das überhaupt Cyberpunk ist oder nicht, weil da halt irgendwelche Genre-Fetischisten wieder rauskreien <lacht> und sagen, das ist gar nicht Cyberpunk. Und ich finde, es ist very, very Cyberpunk, sogar ziemlich konstruiert übertrieben. Also es ist halt so ein bisschen das, was Stranger Things macht, diese 80er-Ästhetik, wie wir uns heute die 80er vorstellen, wie sie wahrscheinlich nie waren. So also ist halt das Spiel Cyberpunk 2077 Very Fanservice und nimmt alles das, was man sich irgendwie vorstellt. Aber eben zum Beispiel habe ich jetzt bei Cyberpunk im Spiel schon so eine Strange Days Episode halt gehabt, wo es halt irgendwie in, in Erinnerungen von anderen herum und so. Mhm. Um, ich ich finde das Genre unglaublich faszinierend. Ich würde sogar sagen, es ist mein Lieblingsgenre, irgendwie. irgendwie. Oh, in all seinen ja. Ausführungen. Von, von Battle Angel Elite zu, zu eben Matrix, ob man es dazu zählt oder nicht. Oder Akira, muss man natürlich auch erwähnen an der Stelle. Ähm, weil, weil ich es einfach so ein spannender Kontrast ist. Es ist einerseits Science-Fiction. Science-Fiction ist immer spannend, weil es halt immer auch ein Spiel der Gegenwart ist. Mhm. Weil es immer zeigt, wie wir uns in der Gegenwart die Zukunft vorstellen. <lacht> ja. Und es Falsch vorstellen meistens. <lacht> falsch vorstellen. Und das ist dann im Nachhinein natürlich immer amüsant. Und gleichzeitig hat es halt diesen, diesen ethischen, philosophischen Aspekt, ähm, was macht uns zu Menschen? Wo, wo sind die Grenzen der, der, der Ethik? Wo, wo, was darf Wissenschaft? Was darf Wirtschaft? Ich finde es ein sehr cooles Genre und finde es unglaublich bedauerlich, dass es äh, wenig bedient wird. Mhm. Und ähm, bin. Ähm, warte mal. Ja, genau. also es wird, Und es wird dann oft auch so ein bisschen verdummt in Filmen, was ich schade finde, weil. Um, zum Beispiel, wir, haben, wir reden jetzt über Johnny Mnemonic, das basiert auf einer Kurzgeschichte, mhm. auch von Gibson. Also mhm. er hat das Drehbuch geschrieben, er hat auch die Kurzgeschichte geschrieben. Mhm. Und einer der Kritikpunkte am Film war scheinbar, dass er sich halt überhaupt nicht an die Kurzgeschichte hält und überhaupt nicht an die Welt hält, sondern einfach die Schauplätze und die Charaktere nimmt und eine sehr verdumpte Fassung davon präsentiert. Und da haben wir eben das, dass, der, dass der Film runtergedumpt wird. Und bei Ghost in the haben wir es auch gehabt. Ich finde die Realverfilmung mit Scarlett Johansson ziemlich gelungen für, eine Anime-Realverfilmung. Das hätte auch viel, viel schiefer gehen können. Und trotzdem ist die Handlung von dem Anime, von, von dem Scarlett Johansson Film schon viel, 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 viel dummer als der Anime. Auch was Philosophie betrifft. Das ist einfach eine simple Rachegeschichte, während im Anime halt schon noch relativ viel Philosophisches drinsteckt. Und gleichzeitig ist der Anime schon viel, viel, viel dummer als der Manga. Und also die Leute, die sagen, ja, der Anime ist viel besser als der Film mit Scarlett Johansson. Ja, und der Manga ist viel besser als der Anime. Und ähm, wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal den ersten Manga zu lesen. Was da an Philosophie abgeht und da kommt noch Religion und alles und Spiritualität und alles dazu, das ist echt abartig. Was, was, was man da in so eine Geschichte reinpacken kann. Mhm. Das finde ich halt schade, dass das im Kino irgendwie dann halt so für ein simple mindedes Publikum ein bisschen runtergebrochen wird, beziehungsweise, dass uns Hollywood auch einfach nicht zutraut, dass wir komplexere Geschichten ah.
0: Ja, zutrauen ist glaube ich das eine, aber ich, ich, ist die Frage, ob man das ob man da fähige Leute hat, die einerseits ästhetisch, weil ich glaube, was wäre die Liebe? Ein ganzer der sich vom Geistigen her mehr Manga orientiert oder am Anime, aber dafür schlechter ausschaut. Oder die Version, die wir jetzt gehabt haben, die, glaube ich, kann man schwer bezweifeln, richtig gut ausschaut. Äh, aber halt eben dumped down ist, wie du es nennst.
1: Um, beides. Also ich finde, die Ästhetik von dem Ghost in the Realfilm passt wunderbar. Es gibt Leute, die sich aufregen, dass, dass sie halt eine westliche Schauspielerin ist, also, mhm. also dass er washed ist. Finde ich in dem Fall ist persönlich nicht so schlimm, weil, weil die Weltordnung in dieser Zukunft eh komplett anders ist und wer weiß, wer wie wo was ausschaut, abgesehen davon ist es eine Androidin und warum soll sich eine Japanerin nicht eine westliche Androidin nehmen können, wurscht, das, das, den Kritikpunkt kann ich nicht ganz nachvollziehen, ansonsten ist die Optik echt schön umgesetzt, nur hätten sie halt vielleicht das Drehbuch, keine Ahnung, von Christopher Nolan schreiben lassen können. <lacht> ich als
0: Noel-Fan bin mir nicht sicher, ob der, ob der da die Philosophie so gut umbogen hätte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, einer der wenigen äh, Contemporary-Regisseure, Zeitschaffenden, also jetzt noch aktiven äh, Filmemacher, die so Mainstream beheimatet sind, die meiner Meinung nach Philosophie mit äh, Ästhetik gut vereinbaren können und das hat er auch beim äh, Blade Runner 2048 oder wann? Mhm. Bewiesen ist halt ja. der Denis Villeneuve. Von dem, mhm. so, so jemanden würde ich es zutrauen, dass also er sowas vielleicht gut umsetzen kann.
1: Ja, wobei dem wird für Ghost in Shell glaube ich fast ein bisschen die Zugkraft fehlen. Dann dauert der Film halt viereinhalb Stunden <lacht> und hat wunderschöne meditative Aufnahmen. Aber ja, für Ghost in Shell glaube ich müsst es ein bisschen mehr fetzen. Okay. <lacht> aber ich meine, ja, Blade Runner, der neue Blade Runner, finde ich, war ein wirklich edles, eine edle Fortführung, weil ich meine, dieses Erbe aufzunehmen und fortzuführen, ja. muss ich erstmal trauen. Ja. Also.
0: also ich fand es wirklich schade, dass der nicht mehr eingeschlagen ist. Ich, ich fand, das war eine sehr gelungene Weiterführung in Wirklichkeit. Ja. Ähm, aber Sicario hat halt schon geile Action auch, zumindest spannend ist. Die, die ist jetzt Nein, nicht so stimmt. Spannend. ja, aber das
1: war auch ziemlich intensiv Ja,
0: aber ich weiß schon, was du meinst, es fetzt nicht so. Es ist eher spannend, als dass es fetzt.
1: Okay. Mhm, mh, mh. Ja, äh, Mo, was verbindest du mit Cyberpunk? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, du, äh, du hast damals damals so langer Zeit, glaube ich, Deus Ex mal gespielt, oder?
0: Das ist richtig, ja. denn Also nicht das Originale, sondern was war das für ein Teil? Ich glaube, da zwei, Wahrscheinlich, ja nehme ich mich recht äh, ja, ich glaube, das war in einer Zeit, wo es noch keine, keine Remasters und keine Reboots gab. Da war das einfach Teil 2, glaube ich, oder hatte irgendwie einen Untertitel oder so. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht ausgespielt. Aber ich finde es ich find's als, als Mechanik ganz interessant, dass man quasi ähm, eben nicht ein Fahrzeug steuert, was man auftunt, wie jetzt bei, weiß ich nicht, Need for Speed oder in irgendeinem Panzerschießspiel. Und trotzdem die Möglichkeit hat, Sachen eben zu tunen oder, oder auszutauschen. Weil es ist ja nicht immer nur ein eindeutige Vorteile, du musst ja dann eben abwägen. Aber das finde ich eine interessante Mechanik, dass man quasi sich selbst anpasst, ähnlich wie es auch im Rollenspiel ist, aber das ist halt sozusagen die nochmal weitergedachte Variante davon. Ähm, aber voll äh, kann man wahrscheinlich auch aus Cyberpunk sehen. Aber für mich ist Cyberpunk, ich meine, ich, nein, nein, das ist voll
1: Cyberpunk, voll, voll.
0: Genau, ich glaube, wenn man Cyberpunk sich nicht viel damit beschäftigt, ich ich traue mir fast da jetzt nicht zu, keine keine Meinung zu erlauben sozusagen. Ja. Ich tu mir immer schwer, woher das alles kommt, weil Punk für mich halt irgendwie eben die Musikrichtung eher ist eben. und für und. mich halt inflationär jetzt auch mit anderen Punk-Abarten schon vermischt ist. Also nicht vermischt ist, aber es, es gibt so viele Punks schon, dass ich gar nicht genau weiß, was jetzt eigentlich diese, woher dieses Punk eigentlich kommt. Ich meine, ich hab's schon nachgelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, ich finde also gerade der Punk-Aspekt wird halt oft ein bisschen übersehen. am um, weil es halt schon irgendwie auch darum geht, dass sich die Figuren gegen, gegen, die, gegen das System auflehnen. Und von dem her wäre wär Matrix dann natürlich schon wieder Punk und Cyber auch. <lacht> Aber bei, bei Matrix, finde ich, hat es halt mehr so einen Jesus-Erlöser-Charakter und nicht so den, den ja. kleinen Dreckigen, der mit dem System nicht klarkommt. Anderes Beispiel wären auch irgendwie Shadowrun was irgendwie, finde ich, ein sehr amüsantes Universum ist. Ich habe mich nie viel damit beschäftigt. Ich habe vor kurzem ein bisschen begonnen, eins von den neueren Spielen, von diesen Top-Down- Rollenspielen zu spielen. Aber da ist es halt irgendwie ganz geil, weil es einfach äh, Fantasy, also Orks und, und Elfen und so weiter mit, mhm. mit Cyberpunk mischt, was einfach eine sehr kuriose Mischung ist. Aber gerade im Spielebereich gibt es natürlich unglaublich viele äh, Sachen, die Cyberpunky sind. <lacht> und um, ja, also für mich, für mich ist das Genre einfach geil, weil's, weil's irgendwie halt, weil ich die Ästhetik ansprechend mhm. finde und gleichzeitig verbindet es halt diese coole Ästhetik mit Philosophie und, und ethischen Fragen, mhm. wenn es gut gemacht ist. Um, mir fällt gerade ein, was man eigentlich theoretisch auch als Cyberpunk sehen könnte, ein bisschen wäre um, Inception. Also da werden wir jetzt alle wieder mhm. sprechen und die Punkfetischisten, die gerne auf Facebook rumstreiten, welche Punk-Subgenre-Richtung das jetzt sein soll, würden da sagen, das ist Biopunk. Um, aber im Prinzip machen sie eigentlich nicht viel anderes als, als in, in, in Matrix auch, sie tauchen halt irgendwie in Erinnerungen ein, manipulieren und lehnen sich gegen große Leute auf. Und, und da wäre von der, von der Ästhetik her, wäre es halt auch ein interessanter Zugang, weil es halt unsere moderne Welt quasi darstellt, Inception, aber die Technologie schon ein bisschen in Richtung Cyberpunk geht. Mhm. Ich
0: habe jetzt gerade zum ersten Mal das Wort Biopunk gehört, also insofern traue ich mich da schwer widersprechen.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt es gibt Biopunk, es gibt Dieselpunk, es gibt Steampunk, es gibt Irgendwelche komischen Subgenres von Steampunk, irgendwie irgendwelche horrorblätter Gothic-Punks und so weiter. Diese Facebook-Gruppen sind sehr, sehr toxisch, weil es postet irgendwer, dass er das geil findet und unglaublich Cyberpunk findet. Und dann kommen 400 Kommentare, wo sie ihm erklären, dass er scheiße ist und dass das definitiv nicht Cyberpunk ist. Und ich finde halt diese ganzen Genre-Diskussionen im Endeffekt alle ein bisschen sinnlos. Ah, Entschuldigung, ich habe Raypunk vergessen. Was ist
0: Raypunk? <lacht> Wobei das Sacken sogar irgendwas.
1: Ray Punk ist so ein bisschen so ein ästhetischer Barbarella. Okay. Siehe die Lovecraft Country-Folge, wo sie im Wälder rumfliegt. Weißt du, diese großen Glashelme und, ja. und runde Raketen. 50er Jahre Science-Fiction Fiction quasi. Ja, ja genau, mhm. ja, sowas. Atom Punk und so weiter. Ja, aber ich finde diese, diese ganzen, du hast halt irgendein cooles Wort und hängst Punk dran. An dieser Stelle <lacht> möchte ich mal fürs Internet festhalten, dass ich Kaiserpunk erfunden habe und da bitte Copyright drauf haben will. Hiermit ist es offiziell. Um, ja. Um, wir sollten vielleicht noch kurz, wir sollten vielleicht noch kurz äh, abschließend klären, was du jetzt von dem Film hältst und ich, nachdem wir ihn nach so vielen, äh, so vielen Jahren nochmal mhm. begutachtet haben.
0: Ich finde, er ist mehr interessant als er gut ist. Also wie gesagt, so als, als, <lacht> äh, als Blick. Aus der Vergangenheit in die Jetztzeit super interessant, was man, was man halt damals glaubte, was sein wird und was man noch nicht kannte. Und nicht, sowas wie das moderne Internet oder moderne Smartphone sich vorzustellen, ist natürlich sehr schwer, wenn man es noch nie gesehen hat. Äh, das finde ich immer sehr faszinierend, dass sowas mhm. nie, fast niemand vorhergesehen hat. Also ich, zum Beispiel, wenn du die Hyperion-Gesänge hast, hast du, glaube ich, gelesen oder angefangen damit. Ja? Ich bin noch immer nicht fertig. Manche Aspekte <lacht> erinnern sehr stark an Sachen, die wir heute haben, ja. So vernetzt und sowas, ja. Das ist eh immer das, was ein bisschen mit dem Internet einhergegangen ist, äh, was zum Teil vorweggenommen wurde oder vorhergesehen wurde. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel, dass jeder so einen Kommunikator in der Hand hält ich halte jetzt gerade mein Handy in die Kamera, was einfach alles kann, was man will und ein kleiner Computer ist, hat fast niemand vorhergesehen, ja.
1: Was, was mich extrem geflasht hat, wie ich Neuromancer gelesen habe, da gibt es eine Szene, wo er durch Istanbul, glaube ich, fahrt oder durch Ankara, ich, oder Istanbul halt irgendeine türkische Stadt mit dem Mercedes und der Mercedes ist einfach selbstfahrend.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das habe ich schon hart gefunden, dass der 1984 selbstfahrende Autos prophezeit. Ja. Weil, dass sie sich irgendwie fliegende Autos und so weiter ausdenken, ja. Aber dass der halt wirklich hinten drin chillt, während das Auto selber durch die Stadt fährt, da habe ich mir gedacht, not bad.
0: Ist es nicht bei um, Tom Cruise Film
1: Minority, Minority Report? Report. Sind es auch so? Boah.
0: Kapseln, die auf so Schienen, glaube ich, mehr fahren, Ja, oder? Aber, ja. Aber,
1: aber das sind Schienen, glaube ich, zum einen. Und zum anderen mhm. ist der Film halt auch viel später. Ja, und stimmt. da waren sie den selbstfahrenden Autos wahrscheinlich schon einfach näher. Ja, ja also ich finde, du hast es sehr schön gesagt, er ist mehr interessant als gut. Das ist sehr <lacht> euphemistisch formuliert. Ähm, ich glaube objektiv kann man die, die Kritik schon nachvollziehen, dass es nicht der beste Film ist. Äh, dass er nur 12% auf Rotten Tomatoes hat, finde ich ein bisschen überzogen. Die Audience gibt ihm immerhin 31%. So schlecht finde ich ihn nicht. Ich finde er sehr sehenswert. Ich finde ihn unglaublich liebenswürdig. <lacht> ähm, ist
0: die Frage, ob das ein Film dieses man, Kalibers sein will?
1: Er ist, das kann man einfach nicht leugnen, unglaublich cheesy. <lacht> Um, aber ich schaue ihn gerne. Ich finde ihn so nett irgendwie. Du schaust ihn an und du willst ihn die ganze Zeit so Keine Ahnung. Er ist einfach so wie, wie, der, wie, der, wie, der, wie der laute Cousin zweiten Grades bei der, beim Geburtstag beim 80er der Oma, der eigentlich allen <lacht> am Arsch geht, aber irgendwie ist er trotzdem lieb. <lacht> und irgendwie willst du ihn doch knuffen und gibst ihm dann 10 Euro. Um, und ich finde, er hat halt schon geile Elemente. Ich meine, dieser Priester.
0: Dolph Lanz dieser, wohl gemerkt Der, ja.
1: der ist doch einfach nur cool, oder? Also ich finde, das ist sein geiler Entgegen. Vor allem der Fernseher in der Bibel, der ist... Das sind halt schon geile Elemente einfach. Und vor allem, es sind halt Elemente, die du... Die du halt... Wo ich halt sage, das habe ich das erste Mal in dem Film gesehen. Oder in der Form. Und das sind dann so Sachen, die aber auch hängen bleiben. Also dieser Priester, der da irgendein einfach predigend rumrennen und Leute aufschlitzt und der eigentlich komplett Cy äh Cyborg ist. Nice und weißt du was? Fun Fact, damit wir noch eine tolle Fun Fact einbauen. Ja. Im Deutschen wird ja gesprochen von Christian Dramnitz.
0: <lacht> ich muss glauben, dass der das ein Synchronsprecher war.
1: <lacht> ich habe es extra, ich habe es auf Wikipedia gelesen und habe mir gedacht, na, das glaube ich nicht. Muss ein anderer sein. Oder? Und habe es dann auf irgendeiner Synchronsprecher-Datenbank nachgeschaut. Geil. True.
0: Ja, ah, super. Na, heute haben wir ja viel gelernt über über, über das Punk-Genre und, und über Christian Dramitz. Ich glaube, damit können wir dann die Folge auch beenden,
1: oder? Ja. So, Würdest du den Film sagen? mit deinen Kindern anschauen? Nein. Also ich meine, ohne Scheiß. Ich meine, es ist nicht jugendschutzmäßig, aber so, weil du sagst, damals, das war der Film, schau dir das an.
0: Ich sag mal so mit 14 vielleicht, ja. Also wenn es dann quasi im Teenageralter wären oder so, dann vielleicht, aber... Er ist teilweise schon ein bisschen brutal und.
1: Nein, es geht mir nicht um die Brutalität, sondern um die Relevanz. Also. Doch schon, ja. Doch schon. Also schon, schon, oder? Ja. Also.
0: Er, er ist nicht so science fiction abgehoben wie jetzt, keine Ahnung, ein, ein Zurück in die Zukunft oder so. Wobei auch der interessant wäre, wahrscheinlich. Ähm. Sondern, ich, ja, ich glaube, der, der hat zumindest versucht, das ernst zu nehmen, die, die, die Projektion in die Zukunft zu machen, ja.
1: Genau, also zurück in die Zukunft, glaube ich, war doch, war mehr so, wir, bei uns ist alles möglich und wir fantasieren, also so yeah. einfach mal Creative Thinking, einfach mal wild drauf los. Ähm, ja, und das versucht Cyberpunk halt in der Regel nicht. Die versuchen halt meistens doch eher reale Aspekte mit einzubauen. Ja, also ich finde den Film großartig, rein <lacht> subjektiv, objektiv. Sehe ich schon ein, dass er nicht der beste Film aller Zeiten ist. Hm. Ähm, ja, ich würde jeden empfehlen, der ihn noch nicht gesehen hat. Und natürlich glaube ich, ist es kein Zufall, dass Mr. Keanu Reeves danach Matrix bekommen hat, weil. Ja. Also, das hat sicher mit dem Film zu tun.
0: Es Man merkt schon, dass, glaube ich, der eine oder andere Film davon inspiriert wurde, wahrscheinlich. Oder der eine oder andere Filmemacher vielleicht Film, Film viel mehr. Ähm. Mich wundert es ja ein bisschen, also ich fände schon cool, wenn der jetzt dadurch, dass der jetzt im Jahre 2021 spielt und wir jetzt das Jahre 2021 haben, vielleicht mal bei ihm streaming Streamingdienst mal ins Programm kommt, ins Reguläre und nicht nicht nur gerantet werden muss, so unter dem Aufhänger von hey, der Film hat sich dieses Jahr vorgestellt, jetzt schaut es euch an, wie es wirklich ausschaut. Ja. Äh, fände ich nett, wenn der ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt und als solches fände ich es dann auch cool, wenn die Leute ihn sehen können, aber nicht, weil es ein großartiger Film ist. Ja. Also nicht, weil es ein guter Film ist. Qualitativ gut. Ja, ja, ja. Jo, falls ihr diesen Film gesehen habt, dann lasst es uns gern wissen, wie ihr ihn fandet. Ob euch der gefällt, ob ihr den Lieb gewonnen habt, so wie der Jo. Für heute war es das jedenfalls mit der Eskapode zu diesem Film. Äh, wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, ganz allgemein. Äh, jedes Thema in Wirklichkeit, schreibt es uns eskapoden at oder hinterlasst einen Podcast, äh, Podcast auf der Website, ja. einen Kommentar <lacht> auf der Website natürlich, kommentarkinofilme.com slash eskapoden ist das möglich. Äh, wir sind auf Twitter, at eskapoden, wir sind natürlich bei Spotify und Apple Podcasts, wir würden uns dort über Abos und Reviews freuen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr einfach Leuten von uns erzählt. Jo, du bist auch auf Twitter, wo findet man dich denn da? Unter White Rabbit
1: 360 und dich? Ich bin Ed Mojek und
0: wer mehr von mir hören will, darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen, auch auf kinofilme.com slash podcasts verfügbar. Da haben wir gerade unseren Jahresrückblick gemacht. Das ist immer eine sehr lustige Folge. Bisschen länger geworden, fast drei Stunden. Aber mit äh, viel Inhalt. Wir reden, was uns gefallen hat letztes Jahr und haben dann immer äh, eine Top-10-Filme, äh, eine persönliche. Ja, in dem Sinne verabschieden wir uns für heute wieder, hoffen, euch geht es gut da draußen, ihr kommt gut ins neue Jahr rein und das, ich wünsche uns allen, dass das Jahr ein besseres wird als das letzte. Die Latte ist, glaube ich, recht niedrig gesetzt, dass wir da drüber springen.
1: <lacht> ja, nur ehrlicherweise wüsste ich es nicht, warum es besser werden sollte. Ja,
0: weil jetzt die Impfung kommt und dann können wir alle wieder unserem gewohnten Leben frönen mhm, und viel mehr wertschätzen, was wir bisher hatten. Das stimmt. Aber wir sehen ja eh und sonst bleibt uns ja immer noch der Eskapismus und auch den werden wir in der nächsten Folge wieder frönen. Auf das stimmt. Wiederhören in diesem Sinne. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.